0: Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula do dia 26 de setembro de 2019, nós concluímos o estudo do poder legislativo através das comissões parlamentares, que vimos pode ser comissão permanente e comissão temporária. Eu sugeri também em sala de aula o livro eletrônico do Supremo Tribunal Federal que compila as melhores decisões relativas às comissões parlamentares de inquérito. Vocês podem obter um exemplar visitando lá o blog, Tá. E, coloquei lá no blog também Uma imagem que achei muito interessante Que faz uma espécie de resumo De tudo que nós estudamos em relação Ao tema das CPIs Bons estudos Boa tarde pessoal A gente vai Falar hoje do tema das Comissões parlamentares tá? Bom Nós já sabemos Que o nosso poder legislativo ele contempla a existência de duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por isso, ser chamado de Congresso Nacional, né? Porque o Congresso reúne duas casas legislativas: uma que traz a representação popular, Câmara dos Deputados, e outra que irá abrigar os representantes dos estados e do Distrito Federal que é o Senado da República. Quando a gente fala dessas duas casas legislativas, a gente costuma imaginar que o trabalho dos parlamentares que ali ocupam as cadeiras é sempre a nível de plenário. E o que é o plenário? O plenário é aquela, aquele espaço, aquele átrio que geralmente nós vemos nas filmagens televisivas, onde existem aquelas mesas e ali eles deliberam eles votam, eles opinam, eles discursam, eles até mesmo caçam a si mesmo e presidente da república. No entanto, pessoal, essas casas, elas não funcionam somente no plenário. Aliás, é onde menos funciona no plenário. E digo isso porque há muito mais trabalho nas comissões existentes em cada uma dessas casas do que no Senado e na Câmara dos Deputados em seus respectivos plenários. As comissões, elas são uma espécie de mini-câmara, mini-senado, mini-plenários. E essas comissões, elas existem de maneira a dinamizar, de maneira a agilizar o trabalho dos congressistas. Isso porque existem dois tipos de comissão. Existem as comissões permanentes e as comissões temporárias. As comissões permanentes, como o próprio nome já nos dá a entender, são aquelas comissões que sempre existiram e existirão, de acordo com a nomenclatura que elas recebem nos respectivos regimentos internos. Então, a Câmara dos Deputados tem o seu regimento interno que disciplina quais comissões fazem parte daquela casa. Assim como o Senado Federal também possui o seu regimento interno, que é o que disciplina o seu funcionamento e diz quais são as comissões que fazem parte daquele, daquela casa legislativa. E, por sua vez, as comissões temporárias, como o próprio nome também já denuncia, são comissões que não duram o tempo inteiro. São comissões que possuem uma finalidade específica e um prazo certo de duração, da forma como o artigo 58 estabelece, 58 da Constituição, nos ensina, o congresso e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Tá? Então, o artigo 58 traz de maneira genérica e o parágrafo primeiro, ele vai justamente trazer a notícia de que, por se tratar as casas do Congresso Nacional, por se tratar de uma, de uma casa que respeita a pluralidade, dessa mesma forma, o parágrafo primeiro, ele vai assegurar, tanto quanto possível, tá? a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa a gente deve ficar se perguntando, por que tanto quanto possível? Porque, na realidade, os partidos, as lideranças, os blocos, como a própria Constituição eh, anuncia, eles que devem dizer o nome dos integrantes que irão compor as comissões. Então, se porventura um partido político ou um bloco não dá o nome dos parlamentares que irão compor as, a, as comissões, então pode eventualmente ser prejudicada essa participação plural, essa participação proporcional. Então, no que tange às comissões permanentes, pessoal, nós temos aqui o parágrafo segundo que vai nos dizer qual é a atividade das comissões, como por exemplo, Vai depender da matéria que elas vessem, a gente já vai, daqui a pouco, ver exemplo dessas comissões, mas a depender da matéria que seja de competência dessas comissões, de que, que, qual é a tarefa dessas comissões? Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da casa. Quando a gente for estudar o processo legislativo nas próximas aulas, a gente vai ver que estamos acostumados a conhecer que as deliberações das propostas legislativas, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, proposta de emenda à Constituição, a gente imagina que elas só podem ser votadas em plenário. Com esse dispositivo, a gente acaba de ver que não necessariamente todos os projetos de lei precisam ser aprovados no plenário. Eles podem ser apreciados dentro das próprias comissões, sem a necessidade de ir para o plenário. Qual é a vantagem disso daí? Aprovar numa comissão é muito mais rápido, é muito mais fácil. Porque a comissão ela vai ter quantos integrantes? 30, 17, 25. Então, para que você consiga a maioria, é muito mais fácil e é mais fácil também de negociar as aprovações, tá? vive acontecendo. É, é comum isso daí, é muito comum. Agora, se porventura, vejam só, se 10% dos membros da Casa, Câmara de Deputados, 52%, Senado, 9%, se esse quantitativo fizer um requerimento para votar em plenário, aí é obrigatório o projeto de lei ser é, encaminhado para o presidente da Casa para pedir pauta a fim de incluí-lo na votação. Por que isso daí, pessoal? Porque a comissão, ela é uma representatividade do plenário. O plenário, sim, que é a totalidade da casa. Daí porque ele ter mais valor, ele ser soberano, se comparado com as comissões. Tá? Então, a... a, a é uma, é uma mais-valia que o plenário apresenta em relação às comissões. Ela também poderá realizar audiências públicas. Vive acontecendo audiência pública. Tá? As comissões, elas convocam autoridades, convocam pessoas voltadas à sociedade civil para discutir projetos de lei. Até o Supremo faz isso daqui. Quando vocês forem estudar controle de constitucionalidade, vocês irão observar que existe uma figura no controle de constitucionalidade chamada amigo da corte ou Amicus Curia. e esse amigo da corte ele vai justamente explicar aos ministros do Supremo Tribunal Federal é, questões relevantes a respeito da matéria que eles estão prestes a decidir, como foi, por, por, é, por exemplo, na lei de biossegurança, né, na, na, na lei que justamente autorizou a pesquisa em material genético. Que mais? Convocar ministros de Estado, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. A Câmara dos Vereadores aqui no município de Fortaleza, por exemplo, vive recebendo populares reclamando, sugerindo a atuação de setores da sociedade. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Habitação, Comissão de Saúde. Recebe toda essa demanda populacional para depois ouvir o ente público só está depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e ainda apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Então, a Constituição, em relação às comissões permanentes, ela traz isso daí. Vejamos aqui, pessoal, de forma exemplificada, o regimento interno da Câmara dos Deputados relativamente às comissões. Vai dizer que as comissões da Câmara são, vejam, já especifica, permanentes ou temporárias. Quais são as permanentes? São as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura institucional daquela casa, cujo objeto é justamente... É, realizar todas aquelas ações previstas lá na Constituição. E as temporárias são criadas para apreciar, apreciar um determinado assunto, tá? E se extinguem ao término da legislatura ou até mesmo antes dele. Se, por exemplo, concluir o objetivo daquela comissão. Mais uma vez, vai repetir aqui a representação paritária. E... Por exemplo, o artigo 24: as comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência e demais comissões, no que lhe for aplicável, cabe discutir e votar as proposições, discutir e votar os projetos de lei. Agora vejam: discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do plenário, salvo o disposto do parágrafo 2 do artigo 13, 132, excetuando os projetos. Então, esses projetos aqui relacionados no 24, eles não poderão ser resolvidos no âmbito das comissões. Ou seja, somente a nível de plenário é que isso daqui poderá ser finalizado o processo legislativo. Como, por exemplo, o projeto de lei complementar, que a gente vai ver que ela exige um quórum diferenciado. Os projetos de código, os projetos de lei por iniciativa popular, projetos de comissão e vários outros anunciados aí no dispositivo. Falando em código, a lei ordinária, no caso, teria comissões, né? Como? Mas as leis ordinárias podem pode passar pelas comissões? Sim. E o código não é são leis ordinárias? São, são leis ordinárias. Mas pela lei complementar 75/76. 75/96 Ela vai dizer é 93 É. Muito obrigado. Comissão. é comissão. Veja só, a, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil é uma lei ordinária, mas ele é considerado um código. Segundo essa lei complementar 70, 95, né, de 95, de 96, né? De 98, errei tudo. Todos os números que eu podia errar para encontrar essa lei, eu errei. Impressionante. Ela vai dizer justamente que um código, o que que é? É uma lei que vai reunir basicamente todos os institutos referentes a um assunto. Código civil, código penal, código de processo. Então, apesar de ser trazido por uma lei ordinária, o que não, não, não pode ser traduzido como de menor importância, mas a relevância dela justamente reside no aspecto de que ela busca regulamentar quase que esgotar um determinado ponto do, do direito, o ordenamento jurídico. Veja só, o Código Civil tem mais de dois mil dispositivos, então para que uma comissão sozinha resolvesse o Código Civil ou qualquer outro Código, isso deixaria de ser apreciado, deixaria de ser enriquecido. Por outras, por outras ideias que, porventura, possam surgir. O nosso, o nosso Código Civil passou, salvo engano, 35 anos em tramitação. 35 anos. Muito tempo, né? Ó, o artigo 32 da Câmara dos Deputados ele vai dizer quais são as comissões permanentes que existem hoje na Câmara dos Deputados. Eu estou falando Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal é a mesma coisa. Praticamente repete o regimento interno da Câmara. Claro, com algumas adaptações, né, com alguns termos próprios que foram redigidos pelos senadores. Então, Aqui o artigo 32, ele vai dizer que existe ó, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Regional, né? Desenvolvimento Rural, perdão. E aí ela fala quais são as atribuições dessa comissão. Qual é uma outra comissão que nós vamos ver aqui? Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. As CPIs são temporárias. Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Existe uma, uma comissão que costuma ser a, a mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A exemplo, aqui nós temos outra, a Comissão de Defesa do Consumidor, é, a CCJ, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Minorias, comissão de educação. Então, para que serve cada uma dessas comissões? Justamente para discutir esses assuntos inerentes à matéria que ela se propõe. Então, quando a gente for estudar projeto de lei, a gente vai observar o seguinte. Quando há propositura de um projeto de lei, aquele projeto de lei ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão já faz uma espécie de filtragem para identificar se aquele projeto de lei é ou não constitucional. A gente vai ver esses, esses aspectos um pouco mais demoradamente. E, para além da CCJ, esse projeto de lei ou essa proposta de emenda à Constituição ainda pode passar por uma comissão especial dessa daqui, uma comissão permanente dessa. Vai depender do quê? Da matéria que ela esteja tratando. Então, se é, por exemplo, uma matéria que visa... A reforma tributária pode vir para essa comissão de finanças e tributação. Se for uma que altere ou inove a defesa do consumidor, pode vir para outra comissão que nós vimos aqui no regimento interno. Tá? Então, ela passa por essas comissões chamadas comissões temáticas para depois, se for o caso, recebendo um parecer favorável, ser apreciada no Senado e, se for o caso, sancionada pelo Presidente da República. É claro que nesse caminho né, passa muita água debaixo dessa ponte. Mas o que eu estou mostrando para vocês é justamente o que a Constituição não é, esmiuça, e felizmente não faz, deixa para o Regimento Interno fazer. Por que felizmente, pessoal? Porque, afinal de contas, se houvesse a necessidade de criar ou modificar uma comissão, somente através de uma proposta de emenda à Constituição. Aqui é muito mais fácil alterar o regimento interno. Tá? Então, é justamente o que se chama de matéria interna corporis. Então, cada casa legislativa vai redigir o seu regimento interno da maneira em que for mais praticável nos termos da Constituição, claro. E aí, só para ilustrar, esse daqui é o um exemplo do Senado Federal. Tá? Tem um texto bem mais simples do que o da Câmara dos Deputados. Ele só diz, olha, terá comissões permanentes e temporárias, nos termos do 58 da Constituição. As comissões permanentes, além da comissão diretora, são as seguintes. E aí vai e começa a enumerar quais são as suas comissões, incluindo, portanto, também aqui... A CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E aí depois vai falar das demais comissões. E, vejam só, no que tange às comissões temporárias, o que, é que o Senado vai dizer? Que existem as internas e as externas, além das parlamentares de inquérito. Quais são as internas? Previstas no regimento é, para finalidade específica, tá? fazer um estudo de um determinado ponto, ou externas destinadas a representar o Senado em Congresso, solenidades e outros atos públicos, e é quando eles formam delegação para, por exemplo, conhecer o poder legislativo de uma outra república, de um outro Estado soberano, e depois as parlamentares de inquérito, criadas nos termos do artigo 58, parágrafo terceiro da Constituição que é isso que nós vamos ver agora. As famosas CPIs. Né? Hum? Tem, tem sim. É porque é o seguinte, as comissões parlamentares de inquérito, elas podem ser simples ou mistas. Qual é a diferença de uma Comissão Simples para uma mista? O que, é que vocês imaginam que seja? A Simples ela é composta tão somente pelos integrantes da Casa que a criou. Ah, mas não precisa sempre ter o Senado junto com a CPI da Câmara? Não precisa sempre ter a Câmara numa CPI do Senado? Não, não necessariamente. Eles que irão decidir se há necessidade da presença de membros da outra casa para compor a CPI mista. Às vezes a matéria só é de interesse de investigação de uma delas, seja da Câmara ou do Senado Federal. Então pode ser a CPI simples ou a CPMI, que é a mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Criadas aí nos termos do artigo 58, parágrafo 3 que diz o seguinte. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Bom, eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de vislumbrar os trabalhos de comissões parlamentares de inquérito. Né? Quantas nós já observamos aí através da publicidade nacional. Meus caros, então vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro a vocês a prestar bastante atenção. Esses poderes das comissões parlamentares de inquérito. Por que isso daí? Veja que a Constituição ela vai dizer o seguinte terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por que, que eu gosto de chamar a atenção para isso daí? Pelo fato de que o examinador, pessoal, adora saber se o sujeito está dormindo no ponto. Poderes de autoridades judiciais, policiais, é a mesma coisa? Nem a pau juvenal, tem uma distância imensa de um para o outro, tá? E muitas vezes... Acho que foi o Jorge que comentou. Ah, lembra que você disse que cair na prova e caiu, né? Isso daqui é, é outro ponto. que Geralmente cai pessoal nas questões de direito constitucional daqui e daí afora. Coloca lá um itemzinho assim. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes próprios das autoridades policiais, além de outros blá, blá, blá. Você olha assim, Ei, é isso mesmo, tá com verdadeiro. E não é. Uma autoridade policial, por exemplo, ela não pode determinar a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, nada disso ela pode fazer. Por quê? Porque há relativização de direitos fundamentais. E aí apenas o magistrado poderá determinar o exercício desses poderes, coisa que os parlamentares darão poderes próprios das autoridades judiciais. E quais outros? Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Ou seja, se o regimento quiser, ele ainda pode dar outros poderes, o que, a que, meu ver, até esvazia um pouco, ter mais poder do que os das próprias autoridades judiciais. tá? serão criadas em conjunto ou separadamente, como nós vimos, simples ou mista, é, mediante requerimento de um terço de seus membros. Pessoal, uma comissão parlamentar de inquérito, hum, ela funciona mais ou menos, vou falar de uma maneira bem grosseira, como uma delegacia de polícia. Ela faz algo inquisitorial. O que é ser algo inquisitorial? Não há contraditório, não há ampla defesa. Ali o que ocorre é um inquérito. Tanto é o um inquérito que será apurado o quê? Um fato determinado por um prazo certo. Será, pessoal, que seria razoável um requerimento assinado por um terço da Câmara dos Deputados para criar uma comissão parlamentar de inquérito a fim de apurar... O uso de celular em sala de aula, seria razoável isso? Claro que não. Ou o tráfico de entorpecente no Brasil, seria razoável uma comissão parlamentar de inquérito para investigar isso? Não ia terminar nunca. É muito amplo, é muito abstrato. Qual é, o, qual é o, Vamos delimitar melhor esse campo de investigação? Por isso que a Constituição fala em apuração de fato determinado e por um prazo certo. E que prazo é esse? Esse prazo será dado na resolução que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela só não pode se estender para além da sessão legislativa. Ela não pode, digamos assim, virar de um ano para o outro. Tá? isso daí não pode acontecer sendo suas conclusões, se for o caso, porque o resultado da CPI que é justamente um relatório que o presidente apresenta e é votado pelos integrantes da comissão, esse relatório pode encontrar alguma coisa, como pode não encontrar nada a CPI da Petrobras não achou nada curiosamente não foi, não achou nada. A CPI da Petrobras não achou absolutamente nada. Mas a CPI dos Correios achou. Mas, pena... Mas só achou porque tinha uma filmagem do cara botando dinheiro no bolso mesmo, né? É, tem... Mas a pena do mandato já dá a CPI, não vai para Pronto, é isso que eu vou falar agora. Depois, o é, é, caturista, é quando um senador deve estar envolvido ou não, não, se for envolvido e junta tudo? Pode ser como foi na, no caso da CPI do Mensalão. A C... Fica a critério deles e está previsto no um regimento interno do Congresso Nacional, porque são três regimentos, Câmara, Senado e o Congresso. Tá? Aí você perguntou, a, a CPI, ela caça alguém? Não, ela não caça ninguém, ela produz um relatório. Esse relatório, como a própria Constituição está dizendo, se for o caso, é encaminhado para o Ministério Público. O que, é que o Ministério Público vai fazer? Pessoal, não confundam o Ministério Público com o Poder Judiciário. Tá? O Ministério Público, quem é? O Ministério Público é uma das funções essenciais da Justiça. Ele é o que fiscaliza se a lei está sendo cumprida. Ele não é contra ninguém, em tese. Ele é a favor da sociedade. Ele defende o cumprimento da lei. Daí que ele poderá tanto provocar o Poder Judiciário para reclamar a responsabilidade civil, reclamar a responsabilidade criminal dos que foram identificados no relatório da CPI. Para além disso, se for o caso, esse relatório pode ser encaminhado para o próprio plenário da Câmara ou plenário do Senado, né? e onde eles irão apurar se ali houve quebra do decoro parlamentar. Porque, havendo quebra do decoro parlamentar, vejam que não se trata daquelas hipó... daquela hipótese de perda de mandato decretado, daquela condenação criminal transitada em julgado pelo Supremo, não. Na qual a perda do mandato. Fica dependendo da provação, da provocação de partido político que tem representante no Congresso Nacional, que foi o que nós vimos na aula passada. Numa condenação judicial, a Constituição fala que a perda do mandato está condicionada à eleição do plenário da casa. Mas quando se trata da própria casa caçando, por causa do relatório da CPI, uma vez que tenha caçado, acabou. Foi o que aconteceu com o CUMI, foi o que aconteceu com o Delcino Camaral, né, e vários outros né, flagrados ali, no Mensalão. Então, a CPI, por isso que eu falei, essa assim, é uma analogia pedroceira, é como uma delegacia de polícia, ela apura. Depois, de apurado, se for o caso, ela manda para algum lugar. Manda para o Ministério Público, o Ministério Público manda para o juiz. É a mesma forma que quando então, ela está a manda para a responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Só que como se trata da casa política, a comissão manda para o plenário também. Plenário, aí, decida se aqui vai ter cassação ou não. Tá? Então, é, ali é um julgamento. Ali pode ser um julgamento jurídico, provocado pelo Ministério Público, e pode também acontecer um julgamento político da própria casa, seja a Câmara ou o Senado. Seria o procurador geral de onde aqui? Não. Aqui seria o procurador da república. TVRs. Procuradoria gerador da república. Alguém da Então, pessoal, esses, esses destaques aqui não são à toa, tá? Pessoal, é, aqui é um resumo a respeito desse país. Eu resumi aqui alguns poderes que podem ser praticados por uma comissão parlamentar de fé. Resumindo, você tem observado agora antes que, apesar de possuir poderes próprios das autoridades judiciais, dos tempos da e do do o próprio poder judiciário não reconhece as comissões parlamentares. É, todos os poderes judiciais existentes, ou seja, eles negam alguns poderes que eles juízes possuem ao exercício das funções parlamentares de perto. O que que eles podem fazer? Determinar quebras de banco fiscal. Eles podem ouvir as testemunhas. Eles podem ouvir os investigados e os indiciados. Respeitando o direito ao silêncio, o tá? direito à não autocriminação, eles podem realizar perícias, exames, requisição de documentos em busca de provas legítimas. E, apesar de nós termos visto, visto que as CPIs são criadas para o fato determinado, o Supremo já decidiu que, à medida que os trabalhos da CPIs avançam, Pode ocorrer, e geralmente pode, um crime a cada outro, o surgimento de outros objetos a serem investigados hum. conexo à investigação principal. E aí, apesar da CPI ser criada para investigar fato determinado, poderá ser aditada para abranger fatos novos, claro, desde que haja uma ligação, uma relação com o objeto inatural da CPI. O que será que não pode, apesar da Constituição dizer que tem os mesmos poderes das autoridades oficiais? Ela não pode decretar o prisão. A não ser flagrante dele. Mas é uma novidade para a gente, que então, afinal de contas, qualquer pessoa pode dar falta de prisão a outra, desde que esteja flagranteando o um criminoso. Da mesma forma que não pode de determinar medidas cautelares, como exemplo de indisponibilidade de bens, o arresto, o sequestro, hipoteca, e até mesmo, pegando o, 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 o carona aqui, a possibilidade de declarar prisão, ou seja, é, a liberdade de locomoção, proibir de ausentar-se da comarca ou do país. Da mesma forma que não pode restringir a assistência jurídica. Ah, não pode proibir ou extinguir a assistência jurídica aos investigados. E não pode também determinar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e fazer diligência de busca domiciliar. O que seria essa comunicação telefônica? Pessoal, quando é determinada uma interceptação telefônica, mesmo fazendo uma discussão entre gravação clandestina e interceptação do telefone. Você já deve ter visto isso que em algum dia, não funcionar não, já a diferença entre gravação protestina, não? Professor, mas desculpa aí, mas está meio que falamos uhum. em porque hoje as redes sociais, whatsapp, eu trabalhei anos o trato de drogas, inclusive o livro para entender mais, porque não tinha como ouvir interceptação, isso não funcionava, né? era mais do que whatsapp, a rede social. A polícia está tendo uma dificuldade muito grande com os aplicativos de comunicação. Primeiro porque eles são criptografados, né? WhatsApp, por exemplo. E a não ser que a pessoa libere o WhatsApp, ele não vai conseguir, até hoje eu acho que nunca conseguiram é quebrar a criptografia do WhatsApp. Né? Nem o Só do Telegram, né? Só. Porque o Telegram, a diferença é o seguinte. O Telegram é armazenar as mensagens do servidor. Não sabe ficar fazendo nada. Fica armazenado no telefone da pessoa. No terminal. caso inteiro, né? caso inteiro. É. Então nós temos duas coisas: a interceptação telefônica e a gravação clandestina. Isso que a Georgia está fazendo? É? É, é contra a lei. É uma gravação clandestina. Ela pega o telefone dela e grava um diálogo, tá? Isso não é contra a lei, mas não é ilegal. Mas você tem que atualizar, né? Isso. Mas veja só. Tem professores aqui na Unifor que dizem, não, não. eu não quero que grava a minha aula. Eu já gravo. Eu mesmo já gravo, né? Você já grava. Mas veja só, se nós estivéssemos aqui conversando e você estivesse gravando sem o meu consentimento, essa gravação poderia ser utilizada, Posso Sim. mesmo sem o meu consentimento, eu não sabendo, ela poderia ser utilizada, hum. é uma gravação clandestina, sem dúvida, mas para você utilizar em sua defesa, não para me acusar. Essa daí é a corrente dominante da jurisprudência da gravação clandestina, Por que, que ela pode fazer uso disso daí? porque é um diálogo qual ela está travando e não está sendo utilizado para prejudicar uma outra pessoa. Daí, não ferir, seja a direito de atividade ou a vida privada, tá? Professor, mas cara, você solte uma frase em algum, se você não queira que você tenha sido gravado, você pede para deletar e não é deletado isso, vai correr esses redes sociais. Você poderia acionar porque... penso que sim. Não os morais. E o que é interceptação telefônica? É de fato você obter autorização judicial, o Ministério Público obter autorização judicial para gravar a conversa, gravar o diálogo para fins de instrução criminal ou instrução processual ou Sim. investigação criminal. São essas as duas possibilidades em investigação criminal, em âmbito da polícia, ou instrução consensual dentro do Poder Judiciário. Então, é o juiz que autoriza, tá? Geralmente, quem faz a gravação é a própria operadora uhum. que manda essa gravação e depois... Só que quando acontece a interceptação, por exemplo, manda, oh, manda interceptar esse terminal, Toda ligação feita e recebida será gravada. Depois essas gravações são enviadas para a autoridade, e a autoridade precisa degravar essas gravações. O que é degravar é transcrever cada um dos diálogos. o dia da ligação, a hora iniciada, que quem falou, cada segundo que falou, um transcrever o diálogo dos fosse dos diálogos para que isso daí? Porque vejam só, eu posso receber educação de todas as pessoas, eu posso receber da minha esposa, do meu marido, da minha amante, do meu amante, dos meus filhos, qualquer pessoa. E não tenho relação nenhuma com o objeto da investigação. Né? Hum? Ampliou os amantes, né? <risos> Você foi, ó. E não tenho relação com o objeto da investigação. E tudo aquilo que não guarda relação com investigação, precisa ser destruído. Por quê? Para não vai atrapalhar as investigações, já que eu vou querer saber da conversa do fulano com o filho de dois entidades, três entidades, só vai atrapalhar. E outra, se ambos não estou sendo objeto de investigação, não pode violar o meu sigilo das comunicações. Aí, de... Jor, hoje em dia tem aplicativos que gravam a conversa inteira, né, no iPhone eu não achei ainda não, mas no, nos Androids é. baixa o aplicativo e grava a conversa até os espelhos. Isso vale para alguma coisa? É uma gravação fantástica. Eu... Aí pessoal, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais esse tema, aqui na página do Supremo Tribunal Federal, vocês podem ver aqui publicações Existe aqui publicações temáticas, tá? Nessa publicação temática, vocês irão obter um livro eletrônico do Supremo, que é esse daqui, CPIs. O Supremo Tribunal Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito. Nessa publicação, o Supremo resume os principais julgados a respeito das Comissões Parlamentares de Inquérito. Tá? É bem interessante vocês. É, e aí, Ainda que superficialmente, esse material, a superioridade do material, muita coisa boa aqui. E, primeiro, porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito das CPIs, ele quase que foi construído com base na CPI dos Correios. A CPI dos Correios e na CPI do Mensalão. Correio <risos> o eu falei com o governo Lula e Dilma, né? Lula e Dilma. Só um gráfico. Só STF, qual é a parte lá em cima? Você vendo publicações. Ó, publicações, temáticas. publicações. Temáticas. temáticas. Okay. Aí vai sair logo primeiro, CPIs, o STF e as comissões parlamentares de entrada. Para vocês terem ideia, eu coloquei aqui, aqui algumas, alguns trechos de jurisprudências do Suburbano Tribunal Federal em relação a esse tema. Como por exemplo a Garantia Constitucional da não autoincriminação, que tem sua manifestação obviamente, no direito ao silêncio dos acusados. Ou seja, se eu estou sendo um acusado em né, uma comissão parlamentar de inquérito, eu não posso ser obrigado a falar. Eu posso permanecer em silêncio, Coisa tá? Coisa que as testemunhas não é possível. As testemunhas elas são obrigadas a falar. Tá? Vejam só, só esse trecho que eu, eu marquei aqui. Tratar-se de ocupante de cargo da ABIN, Agência Brasileira de inteligência. Não o exemplo de ser investigado, e, portanto, comparecer à ordem ou autoridade incumbida da investigação. Assiste, no entanto, quanto a privilégio da não auto -eliminação. O que, é que o Supremo está querendo dizer com isso? Que uma vez convocado por uma comissão para a maturidade pública, a pessoa é obrigada a comparecer. Ainda que ela compareça para ficar calada. Por que isso? Por conta dos poderes próprios das autoridades judiciais que elas gostam. Ah, Mas qual é o resultado prático disso daí? Basicamente, não tem um. Naquele momento, tem um. Mas, no curso das imaginações, pode ter algum outro indicado. Por exemplo, no caso da São dos Correios, a esposa de Marcos Valéria, que foi convocada a depô. Vejam aqui o, o acordo, um habeas corpus que foi impetrado em favor dela, se ela ia se favorecer com a autoscópio, apesar de ela não ter interessado com o quem se favorece com o pessoal, é chamado de paciente. Tá? Por isso que diz aí, assim, a paciente, que é a esposa do Marco Romero, deverá atender a convocação da CPMI, ou seja, ela é obrigada a comparecer no local dia e hora a no entanto, veja ali, não lhe será tomado o compromisso de dizer a verdade, mas deverá responder as perguntas que lhe forem formuladas. E, por fim, esse peça se salva com muito nesses termos o qual deverá ser acompanhado de volta desta decisão. Ou seja, olha, vocês é obrigada a ir, mas não, mas não será forçada a compromisso de dizer a verdade, coisa que tem lá o de processo penal. Isso porque, vejam aí, ó. a testemunha não poderá lista a obrigação de depor. Poderão, então, entretanto, recusar-se a fazer o acidente ou o acidente, ou a fim, a índia reta, o cônjuge, ainda que o o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotinho do acusado, salvo quando for possível, por outro modo, obter se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. E mais adiante, o 208 diz que não se referirá ao compromisso aqui ao UN 203, aos clientes e deficientes mentais se aos menores de 14, nem as pessoas a que se refere ao artigo 206, que, no caso, era a esposa dele. Porque vejam só, pessoal, se não fosse assim, além da, da própria investigação da instituição processual renal, isso tudo causaria um desequilíbrio patrimonial. É Porque geralmente há a cumplicidade dos casais. Geralmente, às vezes a, a esposa ou o marido não sabe o que um e o outro faz dentro de determinadas circunstâncias.
1: Mas, imagino que
0: existe, existir essa cumplicidade, a outra seja obrigada a depor contra o marido, contra o filho, contra a mãe. Ou seja, a legislação que é justamente protege Porque, pelo menos proteger. Visite a pessoa de comparecer à CPI. Ainda que quando ele faça qualquer pergunta, a pessoa diga: Os é, o senhor está razão muito ruim. a outra coisa, né? Ou então me reserva o direito de não responder. Reserva o direito de ficar claro. Né? Mas não pode, é, justamente, é, desautorizar, tripudiar em cima da Comissão Parlamentar de Inquérito que se equipara às, às autoridades judiciais. Eu tudo que não é legal. Que não é um sujeito, porque não dizer ilegal. Porque WhatsApp é algo um é um é um privado. Sim. Mas como isso eu deixei para tá perguntar eu, eu entendo que não pode ser utilizado. Não. Tudo bem até aqui, turma? Vamos, vamos falar de.